0: Bentornati e bentornate al podcast emozionale, io sono Emanuele, sono un allenatore, un coach di comunicazione specializzato in comunicazione emozionale e storytelling relazionale. Il mio ruolo, il mio compito, il mio obiettivo, la mia missione è quella di aiutare persone come te a risolvere problemi contingenti, problemi reali per mezzo della comunicazione, perché ogni fallimento di una relazione deriva da un problema di comunicazione. Sono tantissimi i contesti all'interno del quale mi muovo quotidianamente per aiutare uomini, così come donne, nel raggiungimento dei loro obiettivi reali e per cui niente aria fritta ma un problema da risolvere insieme attraverso un percorso personalizzato so che molti di voi si sono avvicinati a questo podcast per temi legati al mondo della seduzione ora mi vorrei un attimo distaccare perché la seduzione non è altro che un insieme di tecniche comunicative Per cui è solo una piccola parte di quello che io posso andare ad insegnare, ok? Non c'è niente di seduttivo nel iniziare a far parlare in una certa maniera un marito e una moglie che non si parlano da due mesi, è chiaro? Per cui spesso parlo di rapporto uomo-donna perché è quello che fondamentalmente mi chiedono i miei studenti in questo podcast porto la mia esperienza reale, day by day del mio coaching, però mi voglio distaccare dal mondo dei pick up artist eccetera, perché io non sono un pick up artist, non sono uno di quelli che va nei locali nelle discoteche ad abbordare le ragazze io sono una persona che sono vent'anni, che da vent'anni studia comunicazione studia sociologia studia antropologia ha conoscenza in ambito comunicativo e cerca di trovare la chiave migliore per risolvere, ripeto, problemi reali all'interno delle relazioni che siano relazioni romantiche, ma anche e soprattutto relazioni di tipo familiare, relazioni di tipo amicale, di tipo lavorativo. Per cui se avete un problema reale con una persona, potete confrontarvi con me solo ed esclusivamente nel caso in cui crediate che il miglioramento e il perfezionamento della vostra comunicazione possa andare a risolvere, a sciogliere un nodo che avete con con lui o con lei, d'accordo? Fatta questa piccola eh, premessa, oggi parliamo di un tema molto molto affascinante, perché ho preparato un bel elenco, di caratteristiche di quella che possiamo chiamare la comunicazione perfetta, un po' come la tempesta perfetta, la comunicazione perfetta, vale a dire tutto quell'insieme di peculiarità che possono andare a rappresentare un atto comunicativo memorabile, dove per memorabile intendiamo che si imprime nella memoria, che dia emozione e che soprattutto dia soddisfazione, sia a chi emette il messaggio, chi governa la comunicazione, sia a chi la subisce o la riceve. Bisogna sostanzialmente immaginare una buona conversazione come un concerto, una sinfonia, in cui partecipano in maniera, in maniera armonica più strumenti c'è il violino c'è la viola, c'è il violoncello ci sono gli ottoni, c'è il clarinetto c'è il, la batteria c'è il basso e così via, che suonano in insieme per cui voi dovete immaginare eh, una buona conversazione adesso stiamo parlando della conversazione perfetta per cui quella proprio insomma su, su, sulla quale non potete dire nulla Però pensiamoci bene, non sempre tutte le caratteristiche, perché ho preparato proprio un bel elencone, eh? insomma, un bel elencone per cui sedetevi eh, aguzzate le orecchie perché sono tante caratteristiche importanti. Però detto questo, cosa intendiamo per l'atto comunicativo perfetto? La prima cosa che mi è venuta in mente, ad esempio, è la discussione di laurea. Ok, la discussione di laurea accade una volta nella vita, piuttosto che il discorso di matrimonio, piuttosto che una dichiarazione importante eh, a una partner, piuttosto che un discorso serio e importante con un padre, con una madre, Eh, sono quei momenti della vita in cui veramente ci tenete a trasmettere tutto quello che avete dentro, tutta l'emozione che avete dentro soprattutto ci tenete a far capire all'altro al 100% quello che è dentro il vostro cuore, è dentro la vostra anima e dentro la vostra testa. Ok. Teniamo conto che ogni atto comunicativo deve avvenire in un contesto particolare. È diverso chiacchierare al balcone di un bar con un ragazzo o una ragazza appena conosciuta rispetto a parlare col vostro titolare piuttosto che parlare con vostra moglie e questo è chiaro. Però per definire una conversazione buona, ecco, vi do subito tre parametri che io personalmente considero fondamentali. Per cui tenete sempre in considerazione anzitutto questi tre parametri. Da frase da manuale sarebbe dato un contesto comunicativo, i tre parametri che considero fondamentali sono 1 il tempo dedicato a ogni interlocutore legge la voce quanto ognuno parla, punto 2 la, co- la comunanza comunanza di argomenti e obiettivi comunicativi, cosa vuol dire? fare in modo, o trovarsi in una situazione per cui l'argomento di discussione sia condiviso, per cui si parli la stessa lingua. Al terzo posto ho messo l'apertura reciproca a nuove idee, perché se non c'è questa apertura a nuove idee, questo ascolto, molto prob- probabilmente la comunicazione diventerà unidirezionale. Qui ricordiamoci, il nostro obiettivo è emozionare l'altro per poi ricevere emozioni, è trovare un filo rosso che connette il nostro cuore a quello dell'altra persona. Per cui, ripeto, il tempo dedicato a un interlocutore, la, comun- la comunanza di argomenti e obiettivi comunicativi, per cui capirsi, e l'apertura poi anche alla critica, l'apertura a nuove idee, l'apertura a nuovi percorsi che l'interazione sociale può andare a generare. Tutto questo in un contesto di ascolto, di ascolto autentico e di rispetto dell'altro, per cui l'abbiamo detto. Se dall'altra parte abbiamo una persona che non ascolta, oppure siamo noi che non ascoltiamo, è un po' come parlare contro un muro di sughero che assorbe insomma, le nostre idee, per cui non arriva, non Viene attraversato questo muro. Perché ricordiamoci che l'obiettivo è sempre quello di imprimere la nostra idea, imprimere tramite gli strumenti che abbiamo a disposizione, il linguaggio verbale soprattutto, e poi non verbale e paraverbale, delle emozioni nell'altro. Per cui questi sono dei fattori assolutamente imprescindibili e fondamentali. Però se vogliamo proprio dare un Posso, devo darvi un consiglio insomma, per una comunicazione che sia eccelsa, no? che sia superiore, perché poi noi ci limitiamo tantissimo alla comunicazione di tipo basilare, eh, alla comunicazione quotidiana, che quasi insomma, nel momento in cui troviamo una persona che, che veramente riesce a ammaliarci, a convincerci, a emozionarci con le parole, sembra di aver visto un drago, una creatura mitologica. In realtà tutti siamo in grado di generare degli atti comunicativi di rilievo. Io sono per una una, una comunicazione di rilievo memorabile che si imprima nella memoria, sia via messaggio che dal vivo. Per cui, io sono un consulente per il miglioramento e il perfezionamento della comunicazione. Alla domanda, qual è? l'elenco di caratteristiche di un atto comunicativo che consideri perfetto di quell'atto comunicativo che non puoi sbagliare ecco procedo con la lettura dei punti che ho scritto la reciprocità anzitutto la reciprocità vale a dire che gli argomenti sono di sincero interesse per entrambi per cui c'è già un allineamento a livello conscio e a livello inconscio su quello che è l'argomento di discussione. È un argomento che appassiona entrambi e dunque vi sono elementi di contatto che sono chiaramente evidenti. Sarà capitato anche a voi di accorgervi quando toccate un tasto che l'altra persona. Interessa in particolar modo che l'altra persona insomma è contenta di. Siete contenti tutti e due di parlare di un genere specifico di musica, vi si illuminano gli occhi, no? E questo che io intendo per reciprocità vale a dire sincero interesse da parte di entrambi in merito all'argomento di cui si discute. Okay. Al secondo posto mettiamo quella che è l'emozionalità. Emozionalità, eh, ragazzi, riuscite da soli a capire quanto è importante comunicare emozioni brivido quando dite qualcosa. Il fatto che noi siamo come criogenicamente congelati in dei freezer torbidi Tra l'altro c'è un un colpevole di questo nostro essere ibernati che è la televisione, cioè noi siamo nati e cresciuti con il linguaggio televisivo che è un linguaggio terra-terra, spiccio e e, purtroppo il linguaggio televisivo ha plasmato e plasma, continua a plasmare quello che è il il linguaggio poi sociale italiano. Questo avviene in tutti i paesi. Non siamo abituati a un'emozionalità... Come ho detto elevata, ok. Per cui questo punto l'emo- l'emozionalità. Una buona conversazione non ti lascia mai indifferente, ti può travolgere e fare vivere emozioni, può farti ridere, può rattristarti, può renderti felice o può renderti triste, però non ti lascia indifferente. Questa è una caratteristica della comunicazione perfetta, del dialogo perfetto. Ti lascia a bocca aperta. A seguire poi abbiamo l'ascolto autentico. Cos'è l'ascolto autentico? Cioè tu pensi di ascoltare tuo marito, tu pensi di ascoltare i tuoi amici. In realtà la tua testa è solo parzialmente focalizzata su quello che uno dice. Noi siamo distratti da 2000 cose. Provate a stare ad ascoltare una persona senza prendere il telefonino a mano, senza essere distratti dai rumori, buttare lo sguardo su un'altra persona, pensare alle bollette da pagare per 5 minuti, io scommetto che non ce la fate, non ce la fate, perché non siete abituati all'ascolto, salvo poi innamorarvi, è lì sì che poi ascoltate in maniera autentica siete completamente immersi nell'altro per cui quando si parla di ascolto attivo l'uno ascolta l'altro in maniera molto attenta senza pensare alla risposta da dare bensì focalizzandosi sulle parole che l'altro sta pronunciando è un atto quello dell'ascolto autentico, che è talmente banale che quasi diventa straordinario. Cioè, se voi ascoltate una persona isolandovi dal mondo e concentrandovi sulle sue parole, e lo fate anche poi col linguaggio del corpo, comunicando per l'appunto attenzione, predisposizione verso l'altro, ma ragazzi, la gente se ne accorge perché non è abituata, è una cosa ripeto così banale, così scontata che diventa straordinaria qualcuno che finalmente mi ascolta qualcuno che finalmente non solo mi ascolta ma mi fa anche delle domande pertinenti dovete dare sempre modo all'altra persona di accorgersi che voi la state ascoltando veramente e ragazzi vi dirò di più, ascoltare veramente implica uno sforzo immane di isolamento e di concentrazione. Io ve lo dico da ex docente, da ex insegnante, io sapevo benissimo che i miei studenti a fine giornata sarebbero tornati a casa sì e no col 20% delle nozioni che io, che io avevo espresso durante la giornata di lezione, perché che vi piaccia o no, nella nostra testa ci sono turbini di pensieri che inquinano, tra virgolette, la possibilità di ascoltare attivamente. Se riuscite a sopprimere questi pensieri, sarete in grado di non solo comprendere meglio l'altro, ma anche di dimostrare in un atto gentile e straordinario all'altro il vostro interesse e la vostra predisposizione all'ascolto. Le coppie finiscono nel 90% dei casi per questo motivo. Perché non ci si ascolta, basterebbe ascoltarsi. Basterebbe ascoltarsi, mettere da parte i pregiudizi e ascoltarsi. Perché l'ascolto deve essere senza pregiudizi. Quando si ascolta non bisogna pensare alla risposta, ma bisogna assorbire far decantare quello che è stato detto lo dico sempre far decantare quello che è stato detto farlo proprio e poi rispondere nella società frenetica all'interno della quale viviamo questa cosa è rara ok a seguire ho messo il punto nessuna distrazione ok, in una buona conversazione non devono esserci elementi di disturbo niente cellulare in mano sguardo per aria è il rumore comunicativo di cui parlavo poco fa. Ok, per cui anche il luogo è importante. Chiaramente importante. La situazione all'interno della quale vi trovate è vincolante per la qualità della vostra comunicazione. Una cena a lume di candela vi permette di avere un contesto sicuramente più agevolato per un'ottima comunicazione rispetto a un pub dove c'è la musica dal vivo, è evidente questa cosa. A seguire abbiamo le storie, voi sapete quanto io sia appassionato di storie e aneddoti e quanto queste siano per l'appunto degli strumenti utilissimi per trasmettere in maniera indiretta quelli che sono i vostri valori, quella che è la vostra persona, quello che è il vostro modo di essere, quello che è il vostro modo di pensare. Una storia racconta molto di voi, Infatti, una storia è un mezzo potentissimo per trasmettere valori e obiettivi personali. Anche in situazioni strane, tipo una presentazione al lavoro o ancora meglio un colloquio di lavoro. Qual è il vantaggio di raccontare le storie? Che difficilmente annoiano. Se le raccontate bene, io vi ricordo che faccio anche percorsi di storytelling relazionale, per cui come raccontarsi attraverso le storie. Se volete, contattatemi sul sito www.emozionare.net. Qui, qual è il vantaggio di raccontare le storie? Che difficilmente annoiano. E, oltre a raccontare molto di noi, sono in grado di creare quello che è un frame. Poi parleremo più avanti, magari in un altro episodio del frame, però, quella che è l'idea, fondamentalmente, di una, che una persona si fa di noi. Ed è anche economicamente vantaggioso il raccontare le storie, perché oltre a coinvolgere ci permette di trasmettere a livello subconscio alcuni valori senza andarli a elencare uno a uno. Cioè anziché dire io sono una persona coraggiosa, io sono una persona uh, onesta, uno racconta una storia di coraggio, una storia di onestà e non deve stare lì a descrivere. Ehi, Guarda, guardami, sono onesto, guardami, sono coraggioso. Messi sì, è la storia che parla per sé. Okay. Altro punto importante per una comunicazione memorabile, dettagli e descrizioni per l'appunto memorabili. Per cui la capacità di far vivere la nostra storia all'altro grazie a un utilizzo avanzato eccesso del lessico e degli aggettivi. è importante perché ehm, se tu sai raccontare bene le storie riusci veramente a ipnotizzare le persone e questa cosa è, è funzionale è ludica, dunque divertente e ha un sacco di vantaggi permette appunto di trasmettere quello che noi siamo attraverso quella che è una metafora della vita la nostra personale narrazione che, non mi stancherò mai di dire, deve esistere, deve provenire da dei fatti reali, okay? non raccontare le storie inventate, le storie vere, per trasmettere valori, essere divertenti, essere coinvolgenti, essere emozionanti, per cui dettagli e descrizioni memorabili sono una delle skill principali per coinvolgere fateci caso, qualsiasi discorso importante della storia dell'umanità include un aneddoto personale. Da Martin Luther King a Steve Jobs, qualsiasi biografia notevole e importante di personaggi famosi e celebri includono elementi di aneddoti personali. Per cui metteteci. Eh ma io non ho le storie, ragazzi, su questo ho fatto un altro episodio sullo storytelling, però le storie le avete, il punto è che non le vedete, perché ognuno di noi è un eroe nel proprio cosmo, nella propria vita. Anche andare a prendere il bambino, il nostro figlio, all'asilo può essere trasmesso come un'avventura e può andare a comunicare valori. A seguire ho messo il linguaggio del corpo che deve essere adeguato deve fungere da supporto alle parole per cui come gesticolate come vi muovete la postura la prossemica la vicinanza con l'altra persona ecco queste sono tutte caratteristiche che rendono un atto comunicativo di rilievo speciale non tradizionale abbiamo poi che io chiamo la calma comunicativa, vale a dire dare un tono di voce e un ritmo adeguato al contesto. Per cui la calma comunicativa significa avere la presa e la coscienza di cosa stiamo comunicando e come lo stiamo comunicando. Questo è veramente un passaggio fondamentale, perché Il peso delle parole è determinato da questa calma comunicativa. La penetrazione del messaggio deriva dalla calma comunicativa. La capacità di inserire giuste pause prima o dopo alcuni concetti serve a evidenziarli, farli decantare. L'ho fatto adesso per esempio, ho scandito la parola per... Farvi capire insomma come io in questo momento stia trasmettendo calma. E poi se uno è calmo a comunicare, trasmette questo sentimento di tranquillità, così come se uno è una mitraglietta è veloce mentre si spiega, ecco, questo è uno dei problemi grandi che hanno i miei studenti, per cui pensano e dicono in maniera rapida senza far decantare la cosa innanzitutto nel loro cervello. Cosa comunicherai? Ansia. Che ansia le persone che parlano a macchinetta. Per cui calma, comunicativa, cruciale. A seguire ho scritto nessun interrogatorio, per cui niente domande unidirezionali, molto meglio domande indirette, che anzitutto puzzano molto meno di inquisizione. E poi vi dirò di più. Molto meglio domande aperte. Evitate sempre le domande che hanno come output, come possibile la risposta sì o no. Ragazzi, questo è il motivo per cui voi vi, vi bloccate in Perché non fate domande aperte, non fate supposizioni, bensì mettete la l'altra persona, la persona dall'altra parte dello schermo, dello smartphone in condizione di rispondervi semplicemente sì o no, per cui non la fate emozionare non la fate fantasticare non la fate sognare, non fate riemergere quelli che sono dei ricordi emozionali e questo è il motivo per cui dopo un po' non vi rispondono più vi ghostano okay? perché state parlando <ride> come Maurizio Costanzo come Paolo Bonolis e non come delle persone che ne sanno e sanno gestire bene un dialogo, lo sanno amministrare. Vi ricordate, ho appena detto che dovete dirigere l'orchestra nella comunicazione. Dovete fare in modo che tutti questi strumenti, tutte queste caratteristiche suonino in armonia incantevole. A seguire ho messo anche la sintonia emozionale. Per dirla in altre parole, quella che normalmente si chiama empatia. Vale a dire, in fase di ascolto, sentire realmente ciò che prova l'altro. Provare a immaginarsi e a ricollegare l'esperienza dell'altro a una nostra esperienza similare. La gioia. Una persona, un vostro amico, vi dice, mi sono laureato, e voi, se siete laureati, chiaramente dovete ritornare alla mente a quel giorno in cui vi siete laureati ed esprimere poi le vostre congratulazioni. Vi assicuro che fa tutta la differenza del mondo. un elenco lungo, io spero che questo episodio, questo episodio, cioè, secondo me, vale il costo proprio di, di un intero corso. Ve mm, lo do gratis perché oggi gira così coinvolgimento di tutti i partecipanti questo è anche importante se si è in più di due persone non lasciare mai nessuno cadesse in mondo fuori dal discorso tutti devono essere coinvolti e se vedete che non siete voi a governare la situazione bensì magari un'altra persona fate di tutto per tirare dentro anche gli esclusi non c'è niente di più brutto a una tavolata di amici magari con persone che si è appena conosciuto che avete appena incontrato di sentire dei monologhi senza essere mai coinvolti questa è una cosa che io faccio naturalmente naturalmente io ho un timer tic-tac, tic tac, tic tac, quella ragazza non ha ancora parlato cerchiamo di coinvolgerla che ci vuole basta dire cosa ne pensi, ah tu non hai ancora detto il tuo pensiero e così via, coinvolgete sempre tutti. C'è una strategia poi di andare a coinvolgere quelli che identifico come beta anziché l'alfa, però queste sono tecniche avanzate eh, che vi permettono poi di spiccare, insomma di andare a governare quella che è la comunicazione, però non posso spiegarla in questo podcast perché altrimenti oltre a diventare lungo, non vi scrivete più ai miei percorsi personalizzati, no sto so scherzando però c'è tanto da approfondire questi sono dei, degli spunti, coinvolgimento di tutti abbiamo detto, sintonia emozionale vale a dire empatia, nessun interrogatorio, calma comunicativa, linguaggio del corpo adeguato e così via. A seguire l'abbiamo già detto l'equità dei tempi per cui in una buona conversazione A parla quanto B nessuno monopolizza conversazione, ma vi è una equità nella gestione dei tempi, questo non significa che se io parlo 30 secondi, poi l'altro deve parlare 30 secondi poi dopo riaggancia con un minuto, io devo parlare un minuto alla fine della discussione deve esserci quella sensazione di non aver parlato troppo ma anche di non aver parlato troppo poco di aver avuto una bella comunicazione, perché noi di questo stiamo parlando di come creare bella comunicazione memorabile che dici oh che soddisfazione sono arricchito da quello che è successo da quello che ci siamo detti okay. abbiamo parlato di equità dei tempi parliamo adesso di equità dell'investimento investimento in termini emotivi emozionali anche in questo caso insomma l'emotività deve essere equalmente divisa tra i partecipanti. Facciamo l'esempio di una ragazza che va dietro un ragazzo e quella ragazza invece non la considera. Bene, Questa ragazza sta investendo emozionalmente di più rispetto alla sua controparte maschile e di conseguenza anche la sua comunicazione ne subirà le conseguenze. Esempio. Magari farà molti complimenti, quando lui non ne farà neanche uno, magari ehm, sarà più coinvolta nel suo, nell'ascoltare rispetto che nel parlare, perché emozionalmente è più coinvolta, per cui dovrebbe esserci un equilibrio tra le due parti. Legge la voce, l'investimento emotivo che mette A deve essere uguale a quello che mette B mi sarà capitato di avere una ragazza o un ragazzo che vi viene dietro che vi muore dietro avete visto come comunica investe emozionalmente soppesa ogni singola parola fa un sacco di complimenti se questo investimento è diviso equamente si può raggiungere un livello eccelso altrimenti chiaramente nel caso in cui siate voi coloro che sono troppo coinvolti Ragazzi, cosa ve lo sto a dire? Chi ha meno bisogno nelle relazioni ha più potere, lo sapete. Andiamo a terminare con gli ultimi quattro punti. Ho inserito il mistero. Eh sì, discorsi che lasciano un velo di mistero sono certamente più intriganti di quelli completamente logici e razionali e freddi criogenici, come ho detto prima. Ora il mistero dovete imparare a amministrarlo perché io ho studenti che utilizzano quella che io ho chiamato tecnica del mistero, però non hanno quel polso, non hanno quell'esperienza che li mette in grado, li mette in condizione di capire quando lasciare una gestalt aperta e quando invece sciogliere questa gestalt, per cui rivelarsi, per cui va a finire che si vede che è un trucco. Ora voi dovete includere il mistero, che è una cosa molto affascinante e molto coinvolgente all'interno del gioco delle parti, per cui avere quella sensibilità di capire quando e come essere misteriosi, quando e come non rivelare tutto di voi, quando e come rispondere a una domanda con un'altra domanda. Non è una cosa che potete imparare in 5 minuti. È una tecnica che richiede tempo, esercizio, esperienza e dedizione. E soprattutto quella sensibilità di rendersi conto se la situazione comunicativa e l'agente comunicativo che abbiamo di fronte è in grado di accettare questo gioco perché magari non vuole giocare per esempio tecnica del mistero a un colloquio di lavoro non la potete mettere in atto perché altrimenti il selezionatore vi dice sì ma io ti ho fatto una domanda precisa dammi una risposta precisa sarebbe da stupidi dei ghiotti così come se notate che il, la ragazza che avete di fronte vi fa una domanda e vuole realmente sapere vostro parere su una domanda, su una vostra esperienza, eccetera, ed è seccata, usare le tecniche del mistero può essere controproducente, dovete avere quell'intelligenza di capire quelli che sono i rischi comunicativi di tutte poi le tecniche di comunicazione che io vado a insegnare e di assumervi la responsabilità di quello che dite e di come agite, è chiaro. Terzultima voce. Utilizzo del linguaggio poetico e metaforico. Ecco, i discorsi, i discorsi, come ho detto, buttati lì senza senso, logici, razionali o addirittura iperlogici, lasciano il tempo che trovano. Cercate di fare un buon utilizzo di figure retoriche, metafore, similitudini, per arricchire e rendere più poetico, più metaforico quello che è il vostro linguaggio, perché la metafora non è altro che qualcosa che sta per qualcos'altro, però porta in sé una magia la metafora. Se io ti dico sono affamato come un leone, anziché dire ho fame, io ti sto facendo immaginare anche un leone, ok? Per cui nella tua mente si attivano tutta una serie di ricordi emozionali legati alla figura del leone. Okay. Sto dormendo come un ghiro, sono ingrassato come un ippopotamo, poi con ecco, gli animali funziona sempre benissimo, okay, però ricordatevi questa cosa. Utilizzate metafore e similitudini. In realtà sono affamato come un leone, è una similitudine una metafora perché quando c'è il come normalmente è una similitudine oggi mi sento un leone ecco questa è una metafora oggi mi sento un tapiro sono tapirato cercate di creare nella mente del vostro interlocutore delle immagini mentali la vostra comunicazione ragazzi è piatta perché non fate uso di figure retoriche e per rendere una conversazione memorabile è assolutamente necessario avere una certa padronanza degli elementi lessicali, metaforici e comunque delle figure retoriche in generale. Legge la voce, dovete avere un buon vocabolario e una buona capacità creativa perché la vera chiave è la creatività oltre che la capacità di controllo e di governo dell'atto comunicativo. Cioè se voi arrivate a questo punto, che riuscite a governare e non farvi sopprimere farvi sovrastare e lo fate in modo emozionale possiamo dire di essere arrivati al risultato che ci siamo prefissati se io che sono vent'anni che studio questa materia ancora mi sento un pischello ecco viene da sé che non potete imparare tutto in una settimana io quello che posso fare con i miei percorsi personalizzati è fare in modo che vostro processo venga accelerato, anziché andare a 50 all'ora vi faccio andare a 300 all'ora, perché io ho studiato e mi ci sono messo per tanti anni sul campo e vi posso trasmettere quello che ho imparato, questo è il concetto, cose che magari richiederebbero anche per voi alcuni anni per farle vostre, per cui questo serve un coach, no? un allenatore accelerare quello che è il risultato per cui se avete un problema di comunicazione acceleriamo il risultato arriviamo alla meta insieme in maniera più rapida e ci si augura chiaramente più funzionale possibile alla risoluzione di quello che è il vostro problema penultima voce utilizzo delle pause le pause ragazzi cosa vi devo dire? sono la punteggiatura della della voce. Se ben usate, sono la punteggiatura. Sono la punteggiatura. Quanto è importante la, la punteggiatura? È cruciale. Voi non potete leggere qualcosa senza punteggiatura. E chi parla male, pensa male, come diceva Nanni Moretti. Per cui, Fatevi un'autoanalisi e chiedetevi, io nei paragrafi che butto fuori, nei dialoghi che intrattengo, ho una buona punteggiatura, perché un libro con una, dei concetti bellissimi ma con una punteggiatura scadente o mancante è illeggibile. per cui quanto siete intelligibili voi dagli altri? E poi non venite a dire, eh ma non mi capisce perché io ho detto così, io ho detto così, eh, l'hai detto male bisogna fare anche un po' di autoanalisi. Io questi episodi del podcast me li riascolto per capire se sono riuscito a comunicare qualcosa. Ho anche io i miei difetti, ognuno di noi ha il proprio modo specifico di comunicare, però tanti di questi elementi che abbiamo appena elencato sono assolutamente imprescindibili. Ultimo punto. E poi ci salutiamo. Pochi convenevoli. Cioè lasciate i convenevoli all'inizio per poi pas- passare a, cosa- a cose più concrete. Ora, mh, per convenevoli io intendo uh, quello che è il chip talk, ossia la chiacchiera. Uh, il convenevole, cioè le cose che si dicono per ciao come stai, tutto bene. Cercate di passare il prima possibile, se le condizioni esterne lo permettono a quello che è un deep talk, ossia un discorso più profondo, su temi più più, più profondi, su argomenti più immersivi, su argomenti che possono portare alla luce ricordi di tipo emozionale, perché se volete chiaramente che l'altra persona si emozioni, almeno tanto quanto vi emozionate voi nel raccontarlo dovete farlo, dovete far scattare no? da un canale all'altro, no? è uno switch vero e proprio, è uno switch. Io mh, per come comunico io, io ho una comunicazione nella vita reale molto diretta ed è una mia caratteristica peculiare, eh? non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, uh, anche con le donne, molto diretta, molto schietta, molto trasparente e senza convenevoli quasi. Io sono capace mh, di, appena conosciuto una persona, una ragazza, ad esempio una festa, conosco una ragazza a una festa, e ciao, come stai? Sì, Qual è l'ultima cosa che ti ha fatto sorridere? Che tipo eri da bambina? Non tutte quelle cavolate, eh, ma che, che scuola hai fatto, che lavoro fai, cioè tutta questa parte nella mia comunicazione è segata, non mi interessa, non mi interessa che, che lavoro fai, non mi interessa quanto guadagni, non mi interessa cosa hai visto in televisione, non mi interessa se, se sei abbonato o no a Netflix, non mi interessa la tua squadra del cuore, io voglio conoscere qualcosa di te tramite le emozioni che hai provato e questa cosa come vedremo poi magari in un episodio seguente da un lato ammaglia, da un lato spaventa, però sicuramente non passa inosservabile. Bene ragazzi, 42 minuti e 30 rotti secondi, io spero che questo episodio abbia fatto luce su quella che a parere mio è la comunicazione perfetta, cioè l'atto comunicativo perfetto E, e mi auguro chiaramente che riusciate a fare vostre queste caratteristiche che a parere mio sono imprescindibili per comunicare bene perché ricordiamoci, l'abbiamo detto all'inizio di questo episodio, ma lo ripetiamo, che se qualcosa nella vostra vita non va a livello relazionale, molto probabilmente è dovuto a un problema di comunicazione, per cui non ci si capisce, nel momento in cui non ci si capisce nascono i problemi, problemi che poi, se non risolti in tempo utile, c'è il rischio che si trascinino per anni. Penso a coppie sposate che non si parlano più, che non fanno più l'amore. Anche fare l'amore, ragazzi, è una questione di comunicazione. È un modo di comunicare. Per cui, pensateci e chiedetevi. Posso migliorare? Devo migliorare? Sono a buon punto? Qui non si chiede di essere degli esperti di comunicazione, si chiede di raggiungere un livello che è un tantinello sopra la media. Perché basta realmente poco. Per fare la differenza. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, vi ringrazio, vi invito a visitare il sito emozionare.net così potete informarvi anche su chi sono, i libri che ho scritto, i messaggi, cioè il blog con più di 200 articoli di comunicazione. e quant'altro. Insomma. Un sacco di roba, butto fuori quotidianamente articoli, podcast e compagnia bella. Se volete lavorare con me, io sarò molto contento di fare una prima coaching call conoscitiva al telefono, basta prenotare insomma dal mio sito web. Arriviamo a 45 minuti esatti, vi ringrazio, vi saluto e vi auguro buona continuazione di quello che stavate facendo prima. Un abbraccio, ciao!